0: Verzetsvrouw Annie Post-Salomons, zingend door de hel. We gaan luisteren naar deel 3 van de podcast- en radioserie, gemaakt door Lydia Tuinman voor Drenthe Toen. En in deze aflevering horen we hoe Annie met een groep van 651 andere vrouwen uit Vught naar Ravensbroek op transport wordt gezet. Op dinsdag 5 september 1944 zegt premier Gerbrandi in een radiotoespraak dat de geallieerden de Nederlandse grens hebben overschreden. Door dit later fout gebleken bericht komt Nederland in een bevrijdingsroes. Duitsers en collaborateurs raken in paniek. Vught wordt in der Haast ontruimd uit angst voor de oprukkende geallieerden.
1: Annie vertrekt op de drempel van haar bevrijding tussen hoop en wanhoop... in een overvolle trein met 651 vrouwen
2: ze komen Aan het eind van de derde dag komen ze aan in uh, Ravensbruck. Daarvoor zijn overigens bij uh, Oranien... Uh, de eerst de mannelijke wagons afgekoppeld. Want die zijn naar Sachsenhausen vervoerd. En de vrouwen met die acht wagons die reden door tot Ravensbruck. En van, dat is bij een dorpje Fürstenberg. En daar zijn ze, mon- zijn ze uitgestapt en moesten ze wandelen... Ontzettend mooi natuurgebied, Uh, maar ja, uiteindelijk een hele hoge muur met prikkeldraad en een verschrikkelijk kamp.
1: Hans Suis tekent in zijn boek, samen eervol overleefd, de getuigenissen op. De kampgevangenen komen als wilde beesten op ons af. Het kleine beetje brood dat we nog hebben, werpen we hen toe, zoals in een dierentuin... Ze vechten er vervolgens om. Het kamp is desolaat, vies en overvol. De groep uit Vught brengt de eerste nacht door onder de blote hemel op een berg kolengruis.
2: In Ravensbruck hebben jullie de buitenste bedden.
1: Ook in het toneelstuk overleven is herinneren komt de aankomst in kamp Ravensbruck aan de orde.
2: De buitenste bedden, de buitenste vier. Ga dan nu bepalen hoe je daarin komt jullie komen uit de douche vandaan, hebben allemaal omgekleed in twee groepen. De ene groep gaat die kant op, de andere groep gaat die kant op. Hoop dat je dus niet gebruiken in Hebben ze in, in Ravensbruk
1: veel, veel minder bedden?
2: Nou, in Ravensbrug moest men met meer mensen in één bed. Dus uh, soms waren daar drie tot vier vrouwen in één bed. Wat één normaal breed bed bij ons is. Dat was dan voor vier. En dan s'nachts werd de groepen omdraaien dan uh, moesten ze omdraaien. Ja,
1: dat krijg je nou wel heel duidelijk in beeld hè? met al die vrouwen die eerst in Vught ja. nog één bed hadden en nu met z'n allen alleen op die ja. buitenste vier bedden kunnen.
2: Ja, in de werkelijkheid was het in München weer anders, want daar werden in de winter de houten spijlen waarop de matras lag één voor één opgestookt in de kachel. En dan donderde er s'nachts wel eens iemand gewoon het bed heen. Oké, okay, maar het moet geen Poolse landdag worden. Het moet u gewoon uh, hup, hup de bedden in. Ja. Ik wil dat het overbevolkt in die bedden is. Dus ook in die middelste. Oké, okay. dit is dus de plek. Onthoudt... Tijdens hun verblijf
1: tonen de vrouwen zich uitermate solidair. Ze delen voedsel en dekens, praten veel en lezen samen de Bijbel. Er is Ecumene avant la lettre. Ze zingen waar mogelijk. Wat is dat heerlijk als je dan uit alle hoeken van de zaal hoort dat er meegezongen wordt. Het is alsof je heel dicht bij de hemel bent.
2: ...is opmerkelijk dat een groot deel van die vrouwen uh, eigenlijk uit een soort verzetsfamilie kwamen. Uh, dus er was altijd wel een ander familielid die ook in het verzet zat of ook opgepakt was of wat dan ook. Dat is zeker een aandeel van 30% geweest. En, uh, dat merk je dan als je naar het rond verder gaat zoeken. en Dan snap je ook waarom het niet, ja, dat het ook een mindset was, dat het ook een houding was... En dat ze die houding met elkaar heel makkelijk konden delen.
1: Iets, iets wat door zo'n familie als een olievlek uh, zich verspreidde, zeg maar.
2: Nou, ja, bij Hannegin uh, was dat ook zo. Ik bedoel, haar man is uh, opgepakt en gefuseerd. Uh, haar zwager is ook opgepakt en gefuseerd. En de dominee is de, stand, de dansen ontsprongen omdat hij een gerespecteerd dominee was. Maar achter, uh, achter de rug van de Duitsers hij mensen in zijn kerk... Ja, dus uh, het het is een grondhouding op een gegeven moment om uh, verzet te plegen.
1: Uh, Verzetsvrouwen dus? Of vrouwen die uh, onderduikers uh, herbergden. Uh, Waren er ook nog andere mensen in die die groep?
2: Nou, ik heb uh, geen echte. Ik heb geen. uh, Allereerst geen mensen die voor gewone misdaden zijn opgepakt. Er was wel een meisje bij uh, uit België. die... ...gewoon helemaal niks gedaan had, maar gewoon bij Raja opgepakt was... ...en Duitsers hebben niet geluisterd. En uh, ja, die heeft doodongelukkig die hele reis meegemaakt... ...dan is eigenlijk onderweg gestorven van verdriet. Die die hield het niet vol, want die kon niet die spirit opbrengen van ik wil overleven. Die zat eigenlijk gevangen in de triestheid van ik hoor hier niet. En dan, uh, dan leg je het af.
1: Ja, als je daar zit uh, vanwege een een, een goed gemotiveerd uh, verzetsverleden, dan dan voelt het anders aan.
2: Ja, ja, want als je geen motief hebt om om tegen te vechten en uh, je te verzetten, geestelijk te verzetten, dan dan ga je het onderspit delven. Dus die die onderlinge solidariteit van die vrouw is, is heel typerend geweest en is ook een redding geweest.
1: 12 oktober 1944 worden de sterkste vrouwen, waaronder Annie, overgeplaatst. Van de achterblijvers in Ravensbrug overlijden er zo'n 200.
2: Ja, de, kijk, in, in Ravensbrug was er al een selectie geweest. Eh, want niet iedereen kon naar een werkkrant. Er moest weer een aparte keuring voor. En die keuring die had als resultaat dat de oudere vrouwen in Ravensbrug bleven. En de jongere populatie naar een werkkamp kon gaan. Want die waren dan het meest productief. En uh, zo kwam, uh, uh, ja, sterk, is ook lichamelijk sterk. Men was uh, dus niet verzwakt en men was mentaal en lichamelijk ten opzichte van die andere vrouwen redelijk sterk.
1: 193 Nederlandse vrouwen reizen 900 kilometer in een veewagon naar München-Giesing, een buitenkamp van Dachau. De omstandigheden zijn er beter dan in Ravensbruck. De overlevingskansen zijn groter. Het kamp bestaat uit flatwoningen omheind door prikkeldraad en wachttorens. Elke werkdag lopen de vrouwen zo'n 20 minuten door de straten van München naar de oorlogsfabriek Achva Camerawerken, een groot en donker complex. De meeste vrouwen dragen oude herenjassen bijeengehouden door een centuur. De mantels zijn aan de voor- en achterkant voorzien van kruizen. Het schoeisel is slecht: klompmuilen, houten blokken met leer. Het maakt vluchten wel haast onmogelijk. Gewapende SSers escorteren de groep. Onderweg slaan jongeren, aangemoedigd door hun moeders, hen met stokken tegen de benen. De scheldende Hitlerjugend in uniform gooit met puin. We beginnen uit volle borst te zingen. De bewakers schreeuwen dan, wij proberen ze te overstemmen. Als we teruggaan, zingen we weer. De vrouwen zongen niet alleen religieuze liederen. Er waren ook liedjes waarin de spot werd gedreven met de Duitsers, die de teksten niet verstonden.
2: Pak ja, okay. ja, de knollen. Maak ze die
0: knollen even grond belachelijk. Dat is de bedoeling, hè? Oké, okay, kom maar. Een in het vecht, die had een prachtig leven, toch trachten zij altijd. Van die heimat op te geven, bij ons in de Avendsbrug. Daar moest het heerlijk wezen, daar had je als halfzeer in. geen ongemakten.
2: ze moesten ontstekers voor uh, luchtafweer uh, maken. Dat was uh, priegelwerk en uh, daarom waren vrouwen daar meer geschikt voor. En uh, ja, die afstelling die was ontzettend belangrijk. Maar ook daar werd sabotage gepleegd. Men uh, zorgde dat die schroefjes dol werden, waardoor uh, sommigen uh, al uh, ontploften terwijl ze net de loop verlaten hadden. Dat is natuurlijk uitstekend om uh, sabotage te plegen. Maar anderen gewoon niet op de juiste hoogte eh, tot ontploffing kwamen. En eh, ja, dat kun je niet testen. Dat kun je niet controleren. En dat was ook een ding. Eh, door ze bijvoorbeeld expres buiten in de vrieskou te zetten. Want dan konden die dingen ook niet tegen. Dus kisten met ontstekers gewoon op de verkeerde plaats neerzetten. Of met een harde klap neerzetten. Waardoor ze ontregeld werden. En eh, ja, Dat waren de kleine pesterijen die je dan nog kon uitvoeren.
1: Ja, dat moet je eigenlijk niet uh, laten doen door, uh, door vijanden van je regime, dat soort werk.
2: Nee, maar dat hadden ze nog niet door. En uh, ja, uh, als je het doorkrijgt, dan is het te laat. Hè? Want dan, uh, dan zijn die dingen al in gebruik. En uh, ja, dan kun je er niks meer aan doen en je kunt de dader toch niet meer vinden.
1: In dat kamp uh, bij Dachau uh, hadden zij een, een commandant die eigenlijk niet geheel onwelgezind was, heb ik de indruk.
2: Ja, hij is een heel pragmatisch iemand. Hij, hij, Hij voelde zich enorm verantwoordelijk voor de productiviteit van die vrouwen in de fabriek. Want de SS werd betaald voor iedere arbeidskracht die in die fabriek werkte. Dus hij had tegen zijn soldaten gezegd, er wordt niet geslagen, er wordt niet geschopt, ze worden niet belaagd. Want met blauwe plekken en andere verwondingen wordt er gewoon niet goed geproduceerd. En dan krijg ik gedonden met de directie van de fabriek. En uh, dan, gaat er, uh, ja, dan gaat het met de geldelijke ontvangst niet goed. Maar hij had ook geen zin in een heleboel uh, narigheid. Dat hoefde van hem niet. En, uh, ja, zijn uh, verdriet of laten we zeggen zijn... Uh, want dit was ook niet de mooiste buitenpost die een officier kon krijgen. Uh, ja, hij, hij dronk natuurlijk veel. En was, de helft van de tijd was hij uh, laveloos en dan kon hij enorm vloeken. Maar ja, er gebeurde verder niks. Dat vloeken, dat, ja, dat beschadigt je niet.
1: Uh, toch zijn de vrouwen op een gegeven moment uh, in verzet gekomen. Ze zijn gaan staken. Waarom was dat?
2: Omdat uh, aan het eind van uh, 1944, uh, in uh, december... Uh, werd door de aanhoudende bombardementen de aanvoer van voedsel werd steeds moeilijker in en rond uh, München. En uh, nou, de, de, de soep die ze dagelijks kregen, het enige warme eten, die werd steeds dunner. En soms dreef er alleen nog maar een, uh, een koolblaadje in. Uh, er was ook een kamparts, ook een gevangene, een Oostenrijkse, Ella Lengens. En die had de gevangenen gewaarschuwd: Als dit zo doorgaat, overleven jullie de komende drie maanden niet. En uh, nou, dan is het heel simpel, dan kunnen we beter nu maar doodgeschoten worden dan dat we nog drie maanden honger lijden. En die zijn met de armen over elkaar gaan zitten en die zaten om en om met Duitse arbeidsters en die raakten helemaal in paniek. Want die Duitse vrouwen zeiden, ja maar dat doe je toch niet, dat is toch ongehoord, dat kan helemaal niet. En die Nederlandse vrouwen zeiden, nou ja, wij doen gewoon helemaal niks meer. Het is klaar, het is gedaan. En nou, de commandant moest komen briesend, scheldend, tierend. En zij begonnen de strijdliederen weer te zingen. En als hij achter in de zaal was, dan begon voor te zingen. En als hij voor in de zaal was, dan begonnen ze achter te zingen. Het was hetzelfde wat je wel eens bij leraren die geen, geen orde kunnen houden... ook wel eens op middelbare scholen hebt gezien. Precies hetzelfde proces. En zij maakten hem gewoon dol, Totdat een van de vrouwen zei van... Uh, kijk nou eens, dit hebben we vanmiddag te eten gehad. En toen verplaatste de ruzie zich tussen de commandant en de directie van Achva. En de vrouwen bleven buitenschot. Letterlijk en figuurlijk.
1: In tegenstelling tot gevangenen van andere nationaliteiten... zijn de Nederlandse vrouwen onverzettelijk. De Hollandse dochters zijn groot, sterk, soms bot, maar vrolijk... en niet in staat om onderdanig te zijn... Noteert Jan Willem van der Kolk in zijn artikel over Annie Post Salomons.
0: Je luistert naar deel 3 van de podcast en radioserie over Annie Post Salomons. Zingend door de hel. Gemaakt door Lydia Tuinman voor Drenthe Toen. In de volgende, vierde en laatste aflevering van deze podcastserie hoor je hoe Annie en haar vrouwengroep het eind van de oorlog in een dodenmars tegemoet lopen.